Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag har jag fått besök av Merete Nygård som är er grunder och dagleder av Lobotics/Lexolv. Det är er kanske Lexolv som är er namnet du vill promotera. Ja, tack. Um, du blev upprättad i alltså du blev upprättad men sällskapet blev upprättad i 2017 och det huskar jag faktiskt. Jag mötte dig på Mers och det du ska göra är er att göra det enkelt för små sällskaper att lösa sina juridiska behov. Du har ligget på runt 2 miljoner gentagen intäkter de senaste åren, men nu är er planen 20 miljoner i omsättning på existerande runway. Hur ska du få till det, Marietta? Först och främst så ska vi nu lansera en digital advokatkollega. Så nu tar vi skritt vidare från det produkter som vi har haft ute på markenstund, som är er att göra det väldigt enkelt att lage juridiska avtal eller dokumenter för små sällskaper eller för sällskaper. Och nu lägger vi på eh, en del flera ting då i den tjänsten som gör att det blir som eh att ansätta eh, inte helt som ansätta en advokat men en eh, kollega men en digital advokatkollega er det vi kallar det. Ja, för det kan du bara för kort fortælle vad är er det produkten egentligen är? Alltså vad hur har hjälpt sällskaper idag? Jag tror i alla fall ja, fram till idag så har du kunnat lage en rekke olika avtal och dokumenter selv, och ta olika guider för att finna ut av ting. Så för exempel under coronapandemin så var det kan jag permittera lika så hade vi ute guider som stilte olika frågor för att hjälpa sällskapen att navigera i om de kunde permittera eller inte. Så systemet har på något imiterat en advokatklientsamtale som gör att baserat på det du svarar hela tiden så får du ett spörsmål som är er relaterat till det du har svarat. Så en mer avancerad beslutningsstrategik som ligger bak och som gör att du förhoppningsvis finner fram till ett bra svar till slut eller att du får den avtalen eh som du ska ha och så hjälper den vägs. Men du advokater tjänar ju väldigt mycket pengar. och en av grunden till det är er att du måste kunna stole 100 % att detta här är er at det är er bra ting de kommer med, fordi det representerer jo veldig store verdier man kan tape hvis man gör ting fel. Og er det slik at man kan bare overlate denne type ting til en, en robot, da, eller til en digital tjeneste, og, stole, og stå over godt om natta? Det er jo et spekter, da. Så hvis jeg spør dig da, hvilke type juridiske oppgaver er det du gjør selv, og hva er det du setter ut til advokat? For eksempel arbeidsavtale, eller ting rundt overtid. Jeg vet ikke om da og til inngår, er i diskussion med samarbeid med noen. Dere fikk vel innkjøpet i 24 for litt siden. 
Ja, nej. Vad gör du i den situationen? Spår du advokat eller ja. gör du det själv? Vi, vi spår advokat. På allt? Ja, nästan allt. För vi har ikke peiling på <laughs> vi är er så rädda för att vi ska göra något fel så då spår vi en advokat och det kostar mycket pengar men fram till nu så har det faktiskt varit riktigt då. Jag har följt att det har lönt sig, även om det är er väldigt dyrt. Så jag har fått bistånd från väldigt duktiga advokater. Men men det jag reagerar på det är er jävligt dyrt. Det är er väldigt väldigt dyrt. Och det borde varit billigare, i hvert fall för små selskaper som oss. Men och det är er lite lite rabatt för det. Men 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 det är er ju för dyrt så det är er ju det kanske det du vill göra med, är er det inte? Ja, så jag tänker ja absolut. Och det är er inte så att vi kallar det inte robot, så det är er ju heller inte. Eh, en ren selbetjeningslösning där er på något egentligen det som vi vidareutvecklar nu då är er att vi lägger på en ting er att du nog kunde lägga dokumenter fram till nu men då ska du också få tillgång till flera anbefalningar och råd som sällskap till vad som föregår i vanlig drift och det är er problemställningen du pekte på ofta visst det blir väldigt hög värde för dig och du syns där er skummelt farvan så ja kanske du fortsatt ska gå till advokat men för de flesta problemställningar sällskap har vi siktar mot att hjälpa sällskapet i 80 procent av de olika boven de har dag till dag i vanlig drift och då handlar det om allt runt att hantera ansatte, ingå avtal med leverantörer, kunder, ting de lurer på runt marknadsföring, personvern. Det ska vi kunna hjälpa dig med. Ja för det egentligen är er det er bara innehåll är er det inte? Det er innehåll så är er det olika avklaringar som du lurer på eh, undervis eh, om ting. Så Allt som är er egentligen löpande drift då, spörsmål. Det ska vi kunna hjälpa till på en enkel måte. Eh, har du större spörsmål och lurer på om du ska köpa upp någon eller ting som kräver mer arbete, så är er det inte det inför det eh, som vi tänker göra för det som vi är er helt avhängiga av självfullt är er att kunna masseskalera eh, kunskapsställning. Ja. Det är er egentligen helt kärn i det vi driver med är mm. er att sørge för Det er veldig sjelden egentlig de små selskaper i vanlig drift har unike problemstillinger. De deler antagelig problemer med noen andre. Og sånn som en situasjonell advokatvirksomhet er jo en til en. Du går til mig som hvis jeg er advokat, vi snakker sammen. Ingen får vite hva vi, hva vi snakker sammen, eller hva som egentlig foregår før du får rådet ditt, og så går du, går du videre med ditt råd. Det er egentlig en stort boks. Så det vi ønsker er å egentlig samle data på tvers av selskaper. Selvfølgelig skal vi holde alle sin konfidensielle information hemmelig, men det er så mye av det som egentlig er generisk som vi kan gjenbruke, forstå problemer raskt og gi et svar raskt. Så det vi gjør er jo å effektivisere selve rådgivningen hos advokat. Vi gjør egentlig advokaten supereffektiv. Ja, ok, så för det för det för mig så hörs det ut som att det egentligen fjärnar behovet för en advokat på många på 80 % av till eller i 80 % av tillfällena, stämmer det? Ja, det är er i alla fall intentionen. Och så till till ganska mycket små sällskap alltså under 50 anställda som är er typiskt vår målgrupp. Så 90 % av de, de har inte juridisk kompetens på huset och de färreste har en så kallad retainer eh, hos en advokatfirma. Och du ser du brukar hjälp på allt. De flesta sällskap gör inte det. De flesta sällskap prövar att lösa det själv. De prövar att googla sig till det, spör någon eh, eller spör en, en advokat tillfälligt eh, känner. Okej, okay, så det största konkurrenten är er advokater och advokathus, men det är er Google. Ja, det kan du kanske se, si, ja. Ja. Och eh, men nu det ska gå från liksom malbaserade ting nå, hvis jeg forstår det riktig, til mer at du har en, en slags interaktiv tjeneste da, som skal, altså, som skal være et, en slags advokat, en digital advokat som, 
som måtte jobber sammen med dig. Ja, altså, måten jeg forklarer det på noen ganger, er at hvis du skulle ansatt mig som din kollega som skal begynne her i skifter, så er det første jeg ville gjort å være å prøve å få en oversikt over hva virksomhet dere driver, hvor er det egentlig risikoen ligger i det dere gjør, fra juridisk side, få opp maler, prøve oss å fjerne de risikoene, prøve oss å innføre rutiner og policier som vil minimere risiko, og dermed juridisk risiko er like økonomisk risiko da ofte. I den digitala advokaten så gör vi det ved å samle inn information og gi anbefalinger. Og så vil jeg sette mig på pulten her ute og så være tilgjengelig for dere når dere lurte på ting. Eller gjerne dig da, som daglig leder og som ofte har for de tingene, så kommer du og lurer på, kan jeg gjøre sånn eller sånn? Mm. Det gjør den spørreleksolv-tjenesten vår, hvor du kan spørre oss om du ikke finner svaret automatisk, så har vi jurister som sitter og, og kan besvare spørsmål, vanlige spørsmål. Og så vil du kanskje si, nå skal vi holde vi på å ha en forhandling med disse, kan du lage, kan du lage en en dag for mig. Det er den Lexolv-dokumenter-tjenesten gjør, som hjelper deg å skreddersy dokumentene for dig. Og så vil den spør Lexolv-tjenesten være sånn at hvis det er noe vi mangler, så vil vi ofte kunne lage det og legge det ut på tjenesten, på samme måte som en advokatkollega ville gjort. Mangler du noe, så vil den sitte og produsere og legge det ut igen. Så det er på måte, eh, den digitale måten eh, å gjøre det på, og så vil vi gjerne være fullstendig datadrevne. Så til forskjell fra, fra eh, advokatfirmaen, så sitter vi hele tiden og, og gjør, eh, samler inn data, både fra, fra offentlige registre, men også selvfølgelig information som selskapen gir oss, og andre selskaper som ligner, som gjør at vi kan egentlig begynne å forutse eller prediktekere hva Vad ska ske framöver och så ge egentligen proaktiv rådgivning som vi kallar det. Som är er en stor skillnad från hur det görs idag, hur du egentligen sitter och får en eh, väntar till ett problem har uppstått för du tar kontakt med advokat och ger så kallt eh, reaktiv rådgivning. Ja, är er det är er det rimligt att se si att eh, dagens små sällskap i stor grad, alltså kanske i 80 % av tillfällena då brukar finner ut av det på egen hånd og begugler og etc. Mens i 20% av tilfellene så bruker advokat for det er såpass viktig. Er det, er det, er det en sånn ratio der også? Det er i hvert fall vår store antagelse uten at det finnes noen kjempeundersøkelse på det. Nej, men sånn, sånn ish da, at det er veldig mye som man prøver å finne ut av selv, mm. og så er det noe spesifikt eh, som man bare må ha advokat da. Ja, Altså, det finns undersökelser I, I England som har sett på hur ofta är er det du faktiskt upplever ett problem mm. så stort att du går till advokat. Mm. Och selv då så är er det bara en fjärdedel som går till advokat. Men du, då är er ju då den största utmaningen deras vill ju då vara att få folk till att köpa den tjänsten som de är er vant til å ikke bruke pengar på för mm. du brukar kun pengar på det allra dyraste. Det är er mitt emellan mycket så viktigt. Mm. så är er du en att det är er en av de största utmaningen deras är er att övervisa folk om de faktiskt trenger det. Ja, i hvert fall utan markedet om det, ja. Og vad är er strategin for att få til det? Altså, den en del er jo... Det du gjør er jo å senke terskelen for å egentlig få tilgang til hjelp, og den tilgjengeligheten er jo egentlig det store problemet som, som vi løser. At det ikke har vært tilgjengelig før, så har det varit väldigt utfordrende for det første å finne en advokat, og at de fleste tar, tar det ikke bruk, for det er redd på at det taksometeret skal løpe så vi har haft nå en, en slags markedsplass ute 
i över ett år, hvor vi har haft produkter ut gratis, som gör att vi har haft ganska mycket bruk av våra dokumenter och maler allerede. Så en del av mode är det och göra ting selv. Och det tillbakemeldingen är er att det upplevs mycket mer tryggare än om du bara ska finna någon information på internet. Det är er på något mer kuraterat som är er skräddarsydd, som är er den stora skillnaden från den Google konkurrenten. Ja, skönt. Okej, okay, så eh, små och mellanstora bedrifter utgör ju väldigt stor andel av antal bedrifter i Norge. Mm. Eh, er det är typ 90 % eller något, 80 90%. Alltså det är er ju det är er ett stort marked. Eh, hvis du ska hvis du ska omsätta för 20 miljoner, hur många kunder trenger du då? Nu har vi ute ett abonnemang till 499 månaden som är er ett väldigt lågtröskeltillbud som hvor du finner svar på vanliga frågor de allra flesta sällskaper har. Mm. Och så vill vi efter vart eh, ha fler abonnemang som är er mer skräddarsydd till sällskapets verksamhet, hvor du får mer eh, innehåll som är er relevant för eh, si en software as a service bedrift som har andra behov än en frisör, eh, men kanske lignende mer på en e-commerce eh, sällskap. Så där vill vi börja utvidga med de abonnemangen och vad prisen och paketeringen det är er nog vi arbetar oss ut fra. så det går ikke kan helt att svara på på hvor eh, mange kunder men hvis du tar utgångspunkt i 499 så eh, må du dela 20 miljoner på 499 i Hvor mycket er det? 20 1 2 3 Det blir ikke helt riktigt då för du måste ha växt växt per månad. Ja, okej. Okay. Så då när när jag delat på det är er 40.000 kunder då. 499 per månad gånger. Okej. Okay. Ja, så del på 12 då. Del på 12 då. Eh, blir det eh blir det 3340 kunder. Det är er ju det är er ju få till. Ja, jag tror det. Ja. Och vad hur ska det få till det? Eh, vi har väldigt stor växt ren organisk. Vi har inte brukt speciellt mycket annonskronor, men vi har byggt produkt och testat det ut. Eh, men vi har testat eh, något ut runt annonsering. Eh, och det har vi jättebra effekt på. Ja, okej. Okay. Vad blir vad er bra effekt? På i rentetal. Ja, det var en var en, var en god konverteringsrate. Asch, det är någon spår om någonting som jag har sån där på fingrarna. <laughs> men men okej, okay. när du säger Men god konverteringsrate är er väl mellan 10 och 30 dritbra. Det skulle ju helt vi ska ju vi ska ju ha ut därför er trafik och så är er det gärna pröva abonnemang ja. som du kan testa ut produkten en stund mm. och så konvertering till betalande kunder och så måste ja. vi finna ut av mekanismerna som är er för oss då. Ja. Vad har du lärt om de första kunderna som har bara kommit in via digitala annonser konverterat? Hur många blir med vidare och hur många droppar ut? Eller sån ish alltså det nu så har du egentligen bara kunnat löst ett och ett problem på ett vis så vi har inte haft en hel sån universum runt det abonnemanget vårt. så det kommer helt an på störelsen på sällskapen hur ofta du har ett upplevt behov då. Ja. Och hur ofta det kommer tillbaka till oss. Så är er det rimligt att anta att de som kommer är er kom, de kommer för de faktiskt har ett problem. Alltså det är er relativ ja. handling. Och så önskar för de löst det problemet kanske och så går de ut igen. Ja. Så är er det den där forskellen med den där one att köpa det en gång för detta problemet versus det att den alltid är er tillgänglig. Mm. Har du tänkt något på den utfordringen där? Ja, masse. Och den är er nyckel att vi löser för vi måste ha en nok information om sällskapet för att faktiskt ge god rådgivning. Och hvis du bara ska komma in av och till så blir prisen högre. Så det är er på något 
man må få frem at det er en vinn-vinn for både oss og selskapet i å være den advokatkollegaen. Hvis du bare ansetter en advokat fra case til case, så kan du, da er det mer sammenlignbart med en ekstern advokat, og da får du ingen fordel av dataflyten, eller at vi har et historisk forhold, og så skal det jo være alt juridisk på et sted. Så det er typisk der du har avtalene dine, der der du kan lese råden dine du har fått, og gå tilbake til det, og ha typisk den tilgangen, men det er masse mekanismer der som, som vi må finne ut av, som egentlig er det som er utrolig spennende ja. eh, i den fasen vi går in i nå. Ja, for det jeg, det jeg tenker er jo at, altså, eh, at advokattjenester i stor grad handler om å redusere, redusere smerte. <laughs> det er reducering av, altså, av, for at du, hvis du gjør noe feil, så får du veldig høy smerte, eh, fordi da, har du, da kan du dritte skikkelig ut. Eh, mens andre tjenester kanskje gir mer, altså de gir en gevinst da, sant? altså en tydelig gevinst, at du tjener mer penger ved å bruke en løsning, etc. Eh, hvordan er det da, den der mellom, den der reduktion av smerte versus skape en gevinst, når du sier at dere skal være proaktive, tenker dere å også være proaktive med, altså på business-siden, at dere kan skape gevinst for selskapet? Ja, altså, Jag menar en god advokat är en blandning av en god jurist och en god förretningsstrateg. Så att hvis man bara ser rent på jus och inte knyter det upp till kommersiell och förretningsförståelse så har du egentligen så mycket. Då kan du läsa ett uppslag en databas eller läsa en bok. Så jag vill veck fra det smarte begreppet. Jeg mener en advokatrådgivning kan være enormt verdifullt for selskaper når det brukes riktig, men det kräver att advokaten forstår forretningen din. Og når jeg jobbet som advokat, så var det ofte jeg ikke fikk lov å sette mig godt in i en virksomhet, fordi at det kostet jo penger, og det ville ikke klienten. Så jeg, hvis jeg kunne velge, så ville jeg vært der kanskje et par dager, snakket med alle og skjønte litt som jeg snakket om i sted, for da kan jeg gi ganske god rådgivning eh, basert på hvilke avtaler bør du ha, og hvilke, hvilke risiko burde du ha inne i avtalene dine. Hvilke risiko kan du tåle eh, når du gjør ulike valg? Og hvis man ikke har tid til å skjønne det, så gir man dårlig rådgivning, så du gjør egentlig dyrere rådgivning og dårligere rådgivning hvis du ikke har et løpende forhold. Ja, det er et godt poeng. Og det jeg lurer på da er jo hvitt, er ikke den, den dyktige da, forretningsadvokaten som du beskriver, er ikke den sånn typisk ting man kjøper og betaler mye penger for? Eller klarer du å skalere det digitalt? Det er jo det vi prøver på da. Ja. <laughs> og jeg har jo ansatt rådyktige advokater nå, Mm. som har över 30 års erfaring i större firmaer från partnerställningar. Så det är vi kallar det det är liksom de mänskliga advokaterna våra som vi ska göra digitala. Så om vi klarar att skalera deras kunskap så är vi på väldigt god väg. Ja. Um, la oss ta det lite tillbaka igen till 2017. Uh, jeg husker vi hade en sak med dig i skifter om att du hade sagt upp jobben din var det i Virsholm ja. uh, för att uh, satsa som grunder. Mm-hmm. Um, altså, du var ju en väldigt lovande advokat uh, og, men du fant dig helt rätta i den settingen. Vad var det? Varför kunde ikke du bara jobbet vidare och bli en superadvokat och haft en karriär som det? Altså, du ville säkert varit mycket rikare nu än den du är er genom att vara grunder. Alltså visst ser bort fra papperformun. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> uh, ja. det ville jag säkert då, men 
Vad var det som gick att sluta? Men jag har tänkt mycket på det ett på vad som egentligen gjorde att jag liksom inte helt fallt mig helt på plats som som advokat för det är er någonting i advokatyrket jag likte väldigt gott. Jag liker att lösa problemer och ge den rådgivningen och argumentera för det. Men det jag inte likte var den eh, Pareto-principen. Det är 80% av produktionstiden jag brukte. Och som var kedlig och laga avtal. Jag syns jag faktiskt är så gøy. Jag likte mig bäst på den reaktiva biten. Ja. Ja. Ironiskt nog ja. i tvistesaker och sånt. Eh, så jag tror eh, ved att vara grunder så får jeg, har jag bytt det om. Da. Så jag har 80% ting jag inte har gjort för hela tiden. Så jag får utfordret det. Och det jag lever mig bättre i osäkerhet ja. än att göra det samma hela tiden. Ja ja men altså, ja exakt och det jag är er ju lik selv også, men så har jag inte varit insett att det har en värdi att göra de kedliga tingena om och om igen för då blir du väldigt god på det och det kedliga är er ofta också viktigt. Har du har du reflekterat runt det? Mm. Altså är er det, er det din personliga lycka så eh, versus då det du bygger av kompetens vid att bli väldigt duktig på något som är er viktigt. Jeg vet ikke... Skjønte du spørsmålet? Nei, egentlig ikke. Nei, ok. Sånn som oss da. Er det fordi, er det fordi vi... Altså, blir, det, blir vi for, på en måte, kall det liksom egoistiske, med tanke på å jobbe med problemløsning, nye ting, fordi det er spennende og så videre. Eh, og, mens vi egentlig kanskje burde fordypet oss i det litt kjedelige, fordi vi ville liksom bygget kompetansen vår veldig i dybden da. Eh, jeg tenker jo det er veldig gangnet færre da. Ok, på hvilken måte? Altså hvis jeg skulle bare sitte med materialrett enda, mm. og blitt rågått på varemerkerett eller noe sånt, mm. så hadde det gangnet de få klientene som hade den type saker. Ja. Det jeg driver med nu er jo å prøve å demokratisere just, mm. og gjøre en større samfunnsøkonomisk endring. Ja. Så jeg tänker jo, er det egoistisk? Jeg tenker det er en vinn-vinn-situasjon. Jeg får, får større personlig vinning av det jeg driver med nu samtidig som jeg håper å gjøre en stor forskjell en større forskjell enn jeg ville gjort der. Ja, det er jo litt sånn jeg tenker også men du, du hadde det veldig fint, du jobbet alt for mye med kjedelige ting, og litt for sjelden med veldig kul ting var det det som fikk deg til å si opp jobben? Ja, og så at jeg hadde jeg har en kreativitet da, som ikke jeg fikk utløp for det jeg forsøkte å gjøre og forbedre da, jeg hadde en del tanker hvordan jeg skulle gjøre ting bedre i advokatyrket som gjorde at klientene fikk mer ut av det men som jeg ikke fikk lov til å bruke noe særlig tid på for det var ikke så kalt gule timer da. det vil si jeg kunne ikke fakturere dem og den der kortsiktige gevinsttanken som råder advokatfirmaene er jo veldig Da får du ikke lov å drive med den prosjektet som kan gi gevinst på sikt. I hvert fall var det, var det sånn når jeg var der. Nå prøver de å endre, det vet jeg. Så, så det var ikke rom for det. Plus at jeg hade haft et lite opphold i Sør-Amerika og fått smaken på at du kunne ha det ganske artig på jobb. Så det og at det er mulig, liksom. Hva gjorde du i Sør-Amerika? Jeg jobbet litt for en advokat, norsk advokat som var der, og så for det meste tog jeg spansk kurs og reiste rundt. Men da fikk jeg i hvert fall sett at det er mulig å starte også som advokat for deg selv og jobbe for et annet kontinent. Så jeg fikk litt sånn, hvorfor ikke, det kan kanskje jeg også gjøre, få mer frihet. Og så kom dette med, så var jeg faktisk på Nordic Buyout Forum, som er en konferanse vi som holder, hvor Anders fra Mesh, satt och så satt han sån 
kom ned på Mesh, sa han. Så jeg tenkte, hva mener du? Skal dere ha folk til å jobbe der? Jeg visste ikke helt hva det var. Så begynte jeg å teste ut og ble nysgjerrig på startup-verden. Var på en fest på Mesh. Møtte noen som mente at teknologi, eller advokatbransjen next up for disruption, så jeg tenkte, ok, hva betyr det? Og begynte å google litt, fant veldig lite, gikk tilbake og spurte fant ut at det er faktisk nesten ingenting som skjer så alt jeg var med på, at jeg tenkte sånn ja, men ok, men da kan kanskje jeg kan være med på det da da hadde jeg møtt såpass mange og sett mye at det var ikke noe mer spesielt med dem som gjorde at, eller hva skulle hindre meg å gjøre det samme ja Men likevel så er det en sånn liten sånn, man må ta et lite sprang der, ikke sant, som er litt skummelt. Og kan du huske de tankene du hadde i hodet da du vurderte, begynte faktisk seriøst å vurdere og hoppe ut av advokatkarusellen? Ja, men jeg synes ikke det var så skummelt, altså. Det synes jeg ikke, jeg synes det var en utrolig frihetstanke bare gledet meg til å gjøre det og så den dagen jeg sa opp det var kjempedeilig ja og da i starten så jobbet du litt som advokat faktisk for startups gjorde du ikke det? jo, og så hadde jeg med meg en sak som var en stor rettssak som skulle få høysterett som jeg hadde vært med på i flere år allerede og jeg fikk lov å fakturere det samme så det var helt kul da kunne jeg jobbe noen få timer med det og så for det meste mer startup-prosjektet som jeg ikke helt visste hva var da altså jeg hadde en tanke rundt at det skulle være med deling av kunnskap og egentlig mye rundt det som ble det elektrodokumenter men jeg hadde ikke noen teknologipartner jeg hadde bare en tanke om at jeg ville gjøre det enklere for små selskaper og forstå brukehus som er grunnvisjonen i alt vi gjør i dag også og så, ja, ble det veien til. Jeg husker jo det første produktet ditt, som var en sånn aksjonæravtale, var det ikke? Og så husker jeg at jeg snakket jo, vi var jo litt sånn involvert i det, kallet det legal tech-greiene med skifter, og hadde noen eventer. Så jeg snakket jo med mange advokater den perioden, og når vi snakket jo om deg da, og prosjektet ditt, så fnyste litt og lo litt av det da, ikke sant? De tenkte at ja, ja. La henne holde på. Er det en holdning som du har møtt? De sier det i hvert fall kanskje mer til deg enn rett til meg. Ja, men har du merket den holdningen? Ja, jeg har vel det. For det er en veldig konservativ bransje, og det du prøver å gjøre nå er ganske innovativt. Og så ser de på business case, på det første du starter med. De skjønner jo ikke at dette er en start, og dette itereres på, itereres på, itereres på jeg har hele tiden sagt at advokatbransjen er den perfekte bransjen for, altså kall det disruption, ikke så glad i begrepet men det er jo en yrkesgruppe som tjener veldig mye penger og er veldig konservative og deres businessmodell er jo den er jo veldig knyttet til timer og det er for så vidt greit og de tjener så godt at det er veldig vanskelig for dem å gjøre noe annet det var Richard Shuskin Legal Tech-guruen som sa at det er vanskelig å overbevise en gjeng millionærer i et rom om at businessmodellen er feil ja, det funker jo det er jo 50-60% margin fortsatt ikke sant men det har på en måte latt vente på seg den store utfordringen fra teknologi inn i advokatbransjen. 
Den har ju varit snackat om nå i 4-5 år. Eh, og och så har man liksom helt inväntat på det. Og det har varit gjort försök, man disse olika advokatbyråkrapen har haft har ju ansatt så kallade chief innovation officers och chief digital officers over en lav sko och många av de har er slutat. Altså det är, er, ikvant, du, du känner ju till det. Eh, og så har liksom väldigt lite kommit egentlig ut av det. Eh, hvorfor er är det sån? Och när är det när er det man vill faktiskt vil se att ting sker inför uh, advokatbranschen? Altså nå ser du et om corporate innovation egentlig fungerer, siden du viste til de advokatfirmaene. Og det tror jeg vi er enige om ikke fungerer så veldig godt, og ofte veldig sjeldent. Um, så innovationen sker jo ikke der. Innovasjonen sker jo med sånne som oss, og andre aktører uh, som kommer. Så, men når sker det? Nej, altså, det, det, altså en ting er jo både corporate innovation, men en ting er jo også miljø rundt, da, ikke sant? Altså legal tech miljø. Du har jo været veldig mm. dygtig i, og du har været, du har været en, du har prøvet at samle det. Du har haft, du har haft arrangeret tilstillinger og eventer rundt det, mm. så du har et ganske godt indblik i miljø. Er det noget inden for dette her, som nu virkelig kan udfordre den traditionelle eh, advokatbranchen? Eller er, ligger vi fortsat sådan tre-fire år bak? Nej, det er jo ikke noe umiddelbart som vi utfordrer dem, som jeg kan se, men jeg tror det kommer, jeg tror det kommer angrep fra flere kanter. Da. Så vår tilnærming er jo også å begynne på, på nederste delen av verdikjeden, og hjelpe små selskaper å bevege oss derfra og oppover, som er en klassisk innovatorstilemma-type tilnærming. Men så tror jeg du vil også få flere som lukter på mye lukrative tjenester som gjøres på, på top-end-markedet. Da. Så si, dette er sikkert en grov forenkling, da, men si at det de tjener mest på i dag av de store advokatfirmaene, og så må vi huske på at det er en stor underskog av små advokatfirmaer og mange sånn enmanns-tomanns advokatfirmaer. Så det vi snakker om akkurat nu er typisk de store de 20, største 20, de som står for 80 prosent av omsetningen i Norge eller noe sånt. Um, Det har falt jeg litt ut av det, men... Ja, nej, vi snakket om... Altså, du sa at konkurransen vil komme fra mange hold. Ja, så det de får mest omsetning på, sier at en tredjedel i hvert fall kommer fra M&A, altså oppkjøp og bistand rundt salg og, og kjøp av selskaper, og så kanskje en tredjedel fra tvistesaker, og så er det kanskje en tredjedel fra liksom bread and butter, Mm. type laga avtaler bistå i, I rådgivning löpande rådgivning. så jag tror och det er det du nämnde Richard Söskin det han nettop gör är er att dela upp hela marknaden och tjänsten gör i många många små bitar. och ser på vad är er de olika arbetsflytena och hur kan det komma in teknologi för exempel eller sällskap och andra aktörer och tredjepartsaktörer som kan leverera den tjänsten mm. mer effektivt och kanske en gång vara advokatfirma. Ja, exakt. Du har ju Justify det är er väl ett advokat det är er en advokat som styr att Dag Josef är er väl advokat. Men det är advokatfirma organiserat som teknologisällskap och ett advokatfirma vid sina och de de typiska är konkurrens mot mindre sällskaper, mindre advokatfirma i privatmarknaden. Exakt, nettop och du är er ju en du är er en konkurrent mot de stora alltså den tredjedelen som handlar om avtal uppsätt etc i, ja. I de stora advokatsällskapen. Ja, vi er sikkert egentlig mer de som først går til store advokatfirmaer og betaler den prisen over heden. Mm, yeah. Det er å gå til et brand. Yeah. 
vet ikke om jeg egentlig konkurrerer med de heller, ja. men typisk kanskje med mindre selskaper, men først og fremst Google, som du sa i sted. Da. Ja, og så er det jo disse tvistesakene, det er kanskje litt vanskelig å konkurrere mot sånn, som en tjeneste, men kanskje du kan få altså, markedsplasser, da. advokater, hvor du kan finna en väldigt dyktig advokat til halv pris, versus det å gå til et stort selskap. Ja, men du har for eksempel en nyvenning som heter Mekle, som handler om å och prova oss och förhandla där fram till till en lösning. Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få en professionell investerare till trots för att produkten egentligen är er ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Det visar er en ting de proffsiga investerarna er på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är er hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Fastning tidigare, det är er en annan tillnärmning till att försöka lösa twister så allt handlar inte bara om teknologi heller. Så jag kan se for att det kommer andra ting som mycket nödvändigtvis må göras av i alla fall av de stora advokatfirmorna. Och så är er det en stor debatt nu som handlar om avmonopolisering. Ja, och det du, jag skulle egentligen spørre om det för att det är er väl någon sån regler om att att et ett advokatsällskap må ägas av de som jobbar i det. De som jobbar i det. Och i utgångspunkten betyder det då att det må ägas advokater. Ja. Och jag vet att han Johan Dolven i Help har gått kraftigt ut mot det där. Du har skrevet noen innlegg rundt dette. Altså, nå ligger det jo en ny advokatlov på bordet som skal, som skal ja, nå ble det ikke gjort for sommeren, så kommer man kanskje opp til høsten. Høyre går jo inn for liberalisering. Um, og det kan virke som det blir et flertall for det. Så advokatforeningen, som er foreningen for de 8000 advokatene, mener at det skal gjøres strengere. At det ikke bare de ansatte kan eie, men det må være advokat også, fordi at de mener at advokater kan bli uavhengige hvis det er noen andre enn advokatene selv som, mm. som eier det, som er en veldig sånn bukken havresekken type rart <laughs> argument, synes jeg da. Og så ja, jeg og Johan Dolven Help og, og flere som ønsker å liberalisere fordi vi mener at vi trenger ekstern kapital for å skape det mangfoldet og det driven eh, som skal til for å skape innovasjon. Mm. Og for eh, alle startups som hører på så vet vi at kreative og innovative prosesser er ganske kjøre prosesser Det er ikke mye forstyrrelser som skal få dig ut av, av fokus. Så det også gjøre ja, corporate innovation, å sitte der innenfor et stort advokatfirma og prøve å gjøre innovasjon med en eier som ofte krever ting og som vil, du har ikke så mye prøve og test og feil sjanser, så er det uhyre vanskelig å få til innenfor etablerte rammer og innenfor et advokatfirma. Så du må egentlig ut, og du må få ekstern kapital, og du må få ekstern innfallsvinkler. Mm. Så det betyder, at da kunne Lexolv, eller dere, dere er kanskje ikke et advokatselskap? Nej. Nej. men vad betyder det egentlig i praksis? For det kan man ikke i, I dag altså, lage altså, innovative selskaper uten å være eid av de ansatte? Det handler om den rådgivningen som gis, så hvis du driver advokatvirksomhet, så må du være drevet som et advokatfirma. Så finns det noen unntak fra det som heter integrert rettshjelp, som er det Help gjør, og det er det vi gjør. Så hovedproduktet vårt er et teknologiprodukt, hvor du har noe juridisk rådgivning ved siden 
Mm. Så vad vill hvis man vill få liberaliserat den loven, vad vill det konkret føre til, tror du? Det kan føre til at du større grad kan göra advokattjenester som del av del av annen virksomhet. Jeg mener at det gör at tjenestene vil bli bedre, mer effektive, og at du får mer tenker annerledes rundt hvordan det skal leveres, da, og kanskje mye mer tverrfaglig. Og hvordan er dette i internasjonalt? Er vi, ligger vi liksom litt bak i Norge? Den er, eller det er jo en blanding da, så UK liberaliserte jo for, jeg tror det var ti år siden, så har de denne type diskussion i Danmark, usikk på Sverige, vet jeg har det i Tyskland, så jeg vil ikke hvis, vi ligger vel liksom, där var flera andra gör men UK är er selvfølgelig föran då. Mm. Vad vill det bety för de stora advokatsällskapen att denna loven blir eh, vedtatt? Blir konkurrensutsatte? Är er det en väsentlig konkurrensutsättelse eh, eller är er det sån middels? Talen från UK tyder ju inte på det eh, att det blir stor ändring eh, men att ting måste ske över tid. Men Man kan ju se för sig att det kommer större internationella aktörer. Det tror jag egentligen kanske där det är er det jag är er bekymrad för. Ja, som köper som köper upp advokatsällskapen och kan driva dem och hämta. Eller bara etablera sin egen bransch. Ja. Du, vi måste snacka lite om om det och bygga sällskap. Nu har vi snackat lite om hur det startade, vi snackat lite om produkten ditt, nu har vi så snackat lite om branschen, men nu måste vi höra lite om hur det är er att vara grundare. För det är er ju inte enkelt. Eh, og vi har diskutert dette litt sånn frem og tilbake over tid. Eh, og hva, hva er det måte, du har lært, vi skal begynne med det, hva er det du har lært av å være grunner nå i snart fem år? Eh, hva, hva, liksom, hva sitter du igjen med? <laughs> sånn helt overordnet. På en setning? Ja. På et ord, nei da. Nei, det var jo det er ord, men... Um Jag kommer fra en kjempeensidig bransje, så jeg har tagit justutdannelsen, og så begynte jeg å jobbe som advokat. Og det var hele bakgrunden min, eh, før jeg blev grunder. Og jeg plutselig måtte lære mig masse greier. Så jeg sa jo når jeg startet, liksom, i verste fall så tar jeg min egen MBA med å, med å lage mitt eget selskap, for jeg må lære de ulike aspektene. Mm. Og det har jeg gjort. Nu har jeg en ganske god MBA. Ja. Och vad ligger i en MBA? Vad er du vad du du kan i en MBA då? Jag kan eh, ledelse, kan eh, mer ekonomi, drift av sällskap, förretningsstrategi, marknadsföring, eh, salg. Låt oss ta ledelse först. Vad är er den störste feilen du som leder som du har lärt dig? feilen er ofte hvis du ikke hører på magefølelsen. Ofte så tar du en feilbeslutning som viser, viser seg å være dum. Og da kan jeg tenke tilbake og, og kjenne at det, det var noen som murret og ignorerte det. Mm. Det er den største eller de feilen jeg har gjort, det er ofte på grund av at jeg ignorert Så nå er det 100% magefølelsestyrt? Nesten. Ikke 100%. <laughs> Nej, jeg vet at du jobber veldig, veldig strukturert nå med kultur, blant annet. Ja. Hvorfor gjør du det? Det er fordi til nu har vi varit rundt ti ansatte, sant? så da er jo det vi har prøvd å gjøre workshopper på å finne verdier og kultur og definere kultur, men man, man kommer ikke så langt, eller vi har ikke kommet så langt i den strukturen, men ofte, det har ikke heller varit så viktig, for kultur er viktig, åpenbart, og verdier er viktig. Men det har på en måte eksistert i oss, og det har vært egentlig klart for oss 
uh, vad vi liker och inte liker att göra. Men nu som vi växer och tar in nya folk så um, må vi definiera den bättre och jobba mer strukturerat med vilken kultur önskar vi att ha. Så för mig så blir kultur egentligen de uh, guidande principerna du brukar för att komma dit du vill då. Så um, så hvis versionen vår er blir bäst i världen på att leverera juridiska tjänster, hur kommer vi oss dit? Eh, og och för det, eh, hvordan kommer vi oss eh, dit att vi har ett väldigt produkt ute? Ja, men trenger du världens bästa kultur för att få til det? Kan du ikke bara ha en bra struktur? Jag tror ikke jeg sa världens bästa kultur, men världens bästa sällskap på leverera juridiska tjänster, men eh, du måste ha världens bästa kultur eller vad er det uansett, men det jag tror är er enormt viktigt att få till för oss då är er en samarbetskultur. Hvorfor är er det viktigt för dere? som från den branschen är er så är er det ju inte något tvärfaglighet så det du jobbar med är er ju bara advokatverksamhet och så jobbar teknologin ett annat sted. så det vi driver med är er ju legal engineering så det vi får till är er en en jättebra flyt mellan juristerna och teknologin och designerna för att få ut de produkterna vi skall. Mm. Så jag tror det är er alfa mega fokusera på den samarbete. Alltså för er många andra ting som är er viktigt och gör det enormt enkelt för kunden och kunden i fokus så så det är er fortsatt sånt guidande principer i det vi gör. Men jag tror alfa mega är er att få det team eller det samarbetet att fungera. Så vad är er planen för att få till det? Du spör mig alltså lite eller vi håller ju på att kartlägga vad är er viktigt för folk. Och det jag uppdagat är er att de flesta i mitt sällskap har en väldigt passion runt det de driver med. Det är er viktigt för dem att jobba med något de verkligen bränner för. Om de bränner för visionen vår eller bränner för att lage väldigt kul teknologi eller göra livet till folk enklare, det tror jag egentligen är er så viktigt, men du må för att jobba hos oss så är er det viktigt att du gör det för du verkligen vi var där och du jobbar på jobbar med något du tror på. Det är er bara för att få något på seven eller ja utföra jobb och för att leva ett på. Ja, det måste vara något mer än en ett vanlig en vanlig jobb. Ja. Och jag tror den blir enormt viktigt att fortsätta i vara mm. Så där är er det att konservera det på något och så ser jag det när du gör nyanställningar så ser jag efter passion egentligen. Ja. I tillägg till självklart skills och allt detta men mm. Men du må ville, ville det. Ja, for det har blitt, det har blitt ekstra viktig for dig nå, som mm. kanskje ikke var sånn, det aller viktigste i starten, og som kanskje var det magefølelsen din sa ifra om. Ja, det var jo selvfølgelig viktig, men nu har jeg eh, luksusen å være enda, eller vi da, være enda strengere på det. Ja, fordi nu er det såpass store, dere har litt penger, og dere kan faktisk... Eh, jeg vil ikke si at vi, vi kan... Bruke mer tid på ansatte. Ja, tid det tror jag nycklar det för vi vet att vi klarar att finna den. Visst vi och att det är er bättre att hålla ut och göra flera ting en stund eh för det mens du väntar på den riktiga kandidaten. Ja. Och så kan du ju självklart till slut vänta så länge att du aldrig får ansatt någon och det är er dumt det också att du får sån beslutningsvägring. Eh, så du måste ta i alla beslutningar. Du kan inte vara 100 % säker, men du kan göra en del tiltag som gör dig mer säker då. Och en del av det är er att vi ska börja testa för kultur kulturfitt det är er nog bra norska vi snackar i dag. i tillägg till att testa dem på på evner. Ja, i fallet den jobben ni ska göra. I fallet den jobben ni ska göra och akkurat nu så anser vi ju lite vi är er fortsatt i tidig fase så att 
alla alla som är er på teamet vårt måste vara bidragsytare i mer än bara sin på något naturliga rolle. Mm. Så de måste vara med och vara nyfikna på hur er det du får till den uh, kundresan, hur er det vi får dessa kunder till att bli lojala och komma tillbaka. så du måste bryda lite om det och inte bara och lage den kunstintelligensen ska göra problemförståelsen rask för det är er en del av göra produkt effektivt men det hjälper ingenting hvis vi ikke får en kunder. Så Nei, så, ja. du, du må se hela aspekten så länge vi är er så få som vi som vi är er nu. Ja. Du har ju eh, haft lite sån utskiftningar i nyckelroller i sällskapet ditt. Vad tänker du och det är er väldigt vanligt i en startup, sant? För man vet ikke helt hvordan man ska bygga ett sällskap. Vad har du lärt av det? Eh, det er en ting med magkänslan men det er också att jag tror också folk passer olika faser av sällskapet. Så någon som vill komma in och vara väldigt kreativ och jobba väldigt fritt i en process vill på matte när sällskapet växer kanske inte passa så gott eller lika rollen lika gott längre, hvor du må hantera många fler. Och det tänker jag det är er en naturlig ting. men ja, andra ting det är er ju Jeg synes det er veldig ulike faser å ansette i også. Da. I, I starten så var det litt sånn, å gud, nå fikk jeg tak i en bra person, den vi jobber her, hurra, liksom få det inn. Mens nu har vi jo mer tid da, og kan se på hvordan du passer in på flere områder, at du ser særlig det å jobbe i en startup, tror jeg er mer utfordrende for mange än det jeg trodde og det jeg synes det er. Så det å få lite økt empati rundt det, och börja testa folk lite strängare runt för det visst du frågar dig ja, vet hur det är er att jobba i en startup och en ting er at du kan gå tom för pengar mm. eh, som det er ofta det man snackar om. Det tror jag egentligen ja, det spelar in. Men jag tror den eh, det att ändra sig är er liksom DNA i ett startup och i alla fall den resan vi har haft har vi nytta ändra oss så många gånger. Så vi tycker det är er komfortabelt med det att var måndag så kan visionen ändra sig lite eller visionen den har ändrats alltså men <laughs> men hur du angriper det det funkar inte om man ändrar och prövar något nytt då som är er helt inför min natur då där er så när jag liker att leva men jag skönjer på något sätt ända bättre nu att alla även om de säger lika start och ändring så liker det så mycket ändring. Jag är er ganska enig med dig i det. Eh och det är er sån jag tror att människor i Alltså mennesker, jag tror alltså det är er min hypotes men jag tror att människor är er så glada i ändring egentligen. Eh man föredrar stabilitet. Mm. Eh, som ett utgångspunkt eh, men eh, och så tror jag eh visst är er cell alltså sällskapt ändring eller cellinitierat ändring, det är er en ting. Mm. En annan ting är er ändring som blir lagt på det. Det är er två olika två olika ting då. Mm. Er du enig i det? Altså hvis, hvis noen sier du må endre dig, versus at du selv ønsker å endre deg. Ja, ja, ja. Um, og, de fleste ønsker jo ikke å endre seg heller, da. Nej, de ønsker, de ønsker, de gjør jo ikke det. <laughs> uh, men, um, altså, dette er et vanskelig tema, uh, fordi det, det er jo bare, det er jo bare synsing, egentlig. Uh, men det som jeg har i hvert fall innsett, er at det er jo forskjell på gründere og på ansatte. Mm. en grunder är er mycket mer investerad i sällskapet så bokstavligt talat alltså man äger sällskapet men man man har en helt ett helt annat ägarskap och en helt annan eh alltså helt annat förhåll då eh versus kanske en ansatt som kanske har har det som en jobb, ikvant eh och önskar stabilitet I, I det. Det är er också en stor skillnad mellan då kommer från stort sällskap 
Eh, og det har kommet fra en annen startup, hvor man på det var vant til det. Har du merket forskjell på de som har kommet fra store selskaper versus de som har kommet fra andre startupper? Faktisk mindre enn jeg trodde. Ja, på hvilken måte da? Jeg tenker at de som kommer fra startup skal være enda mer endringsvillige og vant til det, da. men det er ikke nødvendigvis noen fasitsvar rundt det. Så det, må, det, det, er en, det er faktisk... Eh, Noe man skal være oppmerksom på. Du må teste det også. Du må teste det uansett. Så det er jo det er en ting vi har å lære rundt ansettelser, er at det, eh, forutsetninger, eller ting du bare antar, eh, det må du egentlig teste ut, for at den antagelsen kan stemme fra et eller annet sted. Så du har fått en person anbefalt av noen, og fordi du stoler på den personen, så ignorerer du nå din egen følelse rundt det, for at den på en måte trumfer den anbefalingen, trumfer det du synes, eller du rasjonaliserer det bort, for at nej, jeg stoler på den personen, og den har sikkert gått gangstyringen, så jeg tar sikkert feil, eller det er sikkert noe annet. Mm. Eh, og så er det veldig enkelt, for da har du en kandidat som er anbefalt, ja. det er det enkleste bare å få den in og få den til å levere. Ja, og det, det tror jeg er feil. Ja. Ja, altså, ja, det, det er en feil, eh, tror jeg også. Eh, man må bruke tid på, på det. Um, så nu jobber du ikke strukturert med kultur. Du har, dere har en tydelig vision og nu er det få en folk som er, som skjønner at de faktisk skal jobbe i en startup. Det er et viktig poeng, og de har en passion. Er det godt oppsummert? Ja, men vi sier strukturert med kultur, vi er ikke helt der enda. Men la oss si det. For... <laughs> <laughs> ja. Hvordan er du som leder? Eh... Ja, det er liksom vanskelig å bedømme seg selv fra det. Hvilken lederegenskap uh, skulle du ønske at du hadde? Kanskje mer tålmodighet. Ja. Er, er du ikke tålmodig? Jeg liker ikke å gjenta av meg selv. <laughs> ok, da Welcome. <laughs> Eh, altså, jeg, jeg har tatt følgende av det da. jeg kan ikke lære opp eh, f- ferske som regel fordi du er for utomodig ja. ja du klarer ikke å sitte nei, ikke og, og gjenta deg selv er det det, er det den verste vei å gjenta deg selv ja. <laughs> jeg, jeg har møtt mange ledere intervjuet mange ledere og jeg tror noe som går igen er nettopp ledelse handler om repetering det er altså chief repeating officer jeg tror jeg nevnte på den podcasten ja. tidligere Ja. Um, og det er å gjenta, gjenta, gjenta det er liksom ikke sånn, hvis man sier noe så er det sånn det, det er en så hvor, hvis, hvis du, det er jo selvinsikt å identifisere den, det, for det er et veldig viktig punkt hvordan, altså jobber du med det annet enn at du, en ting er at du på en måte outsourcer da den delen som hvor man krever mye tomodet, det er veldig smart på hvilke andre måter jobber du med den biten? Ja, men jeg er helt enig med den repeteringsbiten mm. og, og det har jeg tatt uh noe konsekvensene med å prøve å repetere. Altså, jeg er jo på en måte selskapsfanebærer på visjon, og det er jeg som hele tiden må vise hvilken retning vi skal i, og det må jeg gjøre ved å repetere det mange ganger. Og der vet jeg at jeg snakker om det så innmari mange ganger, men i ulike fora, at jeg må prøve å egentlig si det for mange ganger når jeg har time, da. Mm. Og at vi snakker om det. Så jeg synes det er greit. Det er, når jeg sier at jeg ikke liker å repetere meg selv, er hvis hvis jeg gir en instruktion eller gir en forklaring, og den ikke blir liksom fanget, og jeg mener at den burde vært fanget, og så blir jeg spurt igen, det, ja, 
Mm. Jeg du, la oss, en ting er jo mot det ting man jobber med, og det er veldig interessant, og det å ha en selvinsikt på det, og se det, og kunne, for da kan man først gjøre noe med det. Det er noen som er blinde for sine egne utfordringer. Men la oss snakke om det du, det du tenker at andre synes er veldig bra med dig som leder. At jeg er veldig tydelig da. Jeg er jo innmari direkte. Ja, er du det? Du virker ikke sånn. Du, eller du virker ikke sånn, ikke på en negativ måte, men du virker jo veldig sånn mild og fin og kommuniserer på en veldig ordentlig måte. Eh, men kanskje ikke det som, altså direkte, det er ikke noen som direkte er, ikke er mild. Eh. Nej, ja, for det tenker jeg ikke, men jeg tenker, eh, det engelske uttrykket er vel straight shooter. Du sier det som det er? Ja. Ok, skjønner. Hmm. Og det er vel oversatt direkte på norsk, jeg, den går rundt grøten begrepet. Det skjønner jeg ikke helt hva er for noe. Nei, jeg kan være enig med deg i det, og det er jo faktisk noe vi har fått inn som en egen verdi i skiftet nå, det å være ekte, at det skal være ekte, at det ikke, ikke så mye rundt grøten, men det er jo, det, det er jo, det, det er jo bra å være bevisst av det, men hva, altså, kan det gå for langt, det der, hvis du måtte, hva, hva kan være konsekvensen at man blir for direkte? For det første så passer det ikke for alle, men, men det er jo min kommunikationsstil å være oppmerksom på at den passer ikke for alle heller, at eh, noen kan tåle bare ren beskjed, nej, ja, eh, gå videre. Det var, eh, mens andre må ha først ha en bekreftelse på at det de sa var bra, så det Jeg prøver å være oppmerksom på hvem som trenger hva. Det bommer jeg sikkert masse på. Men ja, takk, det var kjempegodt innspill. Det er uansett høflig å gjøre. Så det er fint å få inn i vanen. Eh, og så gå videre. Eh, og du må gjøre mer anerkjennelse, eller eh, du må kommentere litt mer rundt først, for eksempel. Hvis jeg kunne velge eh, på morgenmøter, så hadde vi bare startet. Mm. Eh, men jeg innser jo at teamet trenger å, å varmes opp, lande fra helgen, og så gjør vi en liten sånn gøy kreativitetsøvelse, som jeg også synes er hyggelig, og så starter vi. Men det er jo for å, for jeg ser at det er andre som har andre behov enn jeg har. Ja, nei, vi burde jobbe sammen med dette, jeg tenker jeg litt. <laughs> eh, men sånn er det. Eh, du, la oss snakke litt på slutten nå, snakke litt om vekst. Du skal vokse med ti ganger i løpet av ett i to år fremover nå. Det skal være mulig, vi regner på hvor mange selskaper du trenger på kundelista for å få til det. Hva er hovedstrategien for å få til dette? Hovedstrategien er jo det digitale advokatkollegaen som vi nå akkurat har lansert. Det er jo det som nå gir rom for å lage inntekter på det produktet. Frem til nå så har vi haft et enterprise-produkt som er det som er hovedomsetningen i dag, og så har vi haft et gratis produkt for små og mellomstore selskaper, og det er det som vi nå har paketert og lagt på, på juristhjelp i, og kan nå eh, tilby som et abonnement. Er det, for det, frem til nå så har det egentlig drevet salg, eh, og nå blir det mer sånn prod, såkalt product-led growth, at, at produktet, folk onboarder sig selv inn i produktet? Ja, så det er, kan si det har gjort et skifte fra at vi har også gjort direkte salg mot Enterprise, og det har vi i stor del sluttet med nå. Mm. Så vi har gjort en, en strategisk beslutning om å bare gå eh, mot den digitale eh, advokatkollegaen, som er den vi har mest tro på er skalerbar. Så jeg har fortsatt mye interesse på Enterprise-siden, men her, vi har hatt så uendelig mange valgmuligheter, eh, og det er en helt annen eh, rundt partnerskap av alle de unødvendige møtene eh, jeg har hatt. Eh, og nå virkelig bare si, nej, nå skal jeg ikke ha noen av de møtene, med mindre eh, det handler om distribution, som er ganske interessant. Eh, så 
så måten vi eh, ska få det till er också bland annat genom distributionspartnere <laughs> så så vi ska lansera nog med med den bär ganska snart. Um, Och då får du distribution till små medelstora bedrifter. Ja. Ja, för de satsar ju väldigt på det med regnskap. Alltså det är er många många ting de tillbyr några tjänster in mot det segmentet. Ja. Och ska det det ska deras ska vara deras juridiska tjänst in där då. Ja, nu är er det så kallt proof of concept för mm. vi ser de eh, kunderna till eh, i den den Bepuls mm. har önskar eh, enkelt att ta emot juridisk rådgivning genom den appen så genom den kan de pröva vår juridiska hälsocheck och så få en en diagnose på hvordan det står til i deres bedrift rundt deling av kunskap og bruk av kunskap og, og såkalte immateriale verdier. Da. Mm. Og så får de anbefalinger av oss om hva de kan göra for att rette opp i det, og så kan de da rette det opp ved å bruke vår tjeneste etterpå det. Ja. Har du, du har små selskaper som kunder i dag. Ja. Eh, hva, er det någon som bruker tjenesten ofte? Ja, det är er ju en andel som som gör det och ofta hänger det samman med störelsen på sällskapet hur ofta du har behov. Ja, och hur stora är er de sällskapen som brukar ofta? det ligger mellan 10-20, tänker jag. Nettopp. Men ofta så är er det, det er en blandning av det är er inte bara alltså verksamhet. Mm. Man har ju den så kallade Pirate Metrics funnel som du säkert känner till. Eh jag jobbar efter den. Ja. så där är er då acquisition, activation och så är er det retention, referral och så revenue. Du kan putta revenue in. Det borde passa för dig egentligen. Ja, nettopp. Av disse, alltså det att få en trafik och få den att bli en och konvertera till att bli en kunde, det att du får den att bli värende och att du får dem, alltså att du ska tjäna pengar på dem och inte minst att de då refererar in andra kunder. Mm. Var lägger du din stötte nu? Alltså nu definierar vi aktivation lite som retention i den första prövperioden. Mm. Så där er det så får det till att få det så kallade wow ögonblicket när de prövar produkten och så ser att det här vid de får värdiga. Det är er det vi fokuserar nu som vi har nettoplanserat så är er det liksom första fokuset. Och så vill vi ju självklart fokusera på retention efter de har startat abonnera så att vi inte får churn att vi fortsätter att ge det mycket värde efter det. Okej, okay. så låt oss snacka lite om metrics. Vilken Nordstrand metric har du? Eh, månedlige aktive brukere. Hvorfor er det det? For det, er, det vi mener er det som viser om brukerne synes det er verdifullt å bruke produkter. Og det kan godt hende at månedlige aktive brukere vil, eller det vi deles opp antagelig til selskapsstørrelser da, om det er meningen at de skal komme en gang i måneden eller hver tredje måneden, eller hvilken frekvens det er naturlig at et sånt type selskap skal ha. Ja. Nej, för det är er gott poäng, sant? Alltså tidsaspekten här, för det vilken alltså varför tror du månatligt är er den grejen? Och varför är er det inte ukentligt och varför är er det inte alltså årligt? Månatligt för att den drömmekunden för oss är er ju sällskaper som har lite ansatte, för det har de också en del behov. Och för en vanlig sällskapsgym med 10, 20, 30 ansatte som som jobbar i teknologisektorn så har du egentligen juridisk behov antagligen var enste månad mm. utifrån det vi vet da. Ja. Så du vil antagelig ansette noen, du vil inngå en kundeavtale, du vil lure på noe rundt markedsføring, du vil lure på noe rundt personvern, du skal kanskje inngå en konsulentavtale, du vil være såpass 
ofta behov och så vill du se några cykliska behov säkert det vart alltså då säsongvariationer för exempel på ansättelse helt helt uppenbart när eh, perioder får ansätta mer än vanligt. Mm. Ja, alltså det utmaningen deras är er ju också styrken deras, det vill säga si det har många olika alltså scenarier eller ting man kan få hjälp till. Mm. Hvis du ska på något försöka få den ner till ett en sån core hjälp som det tillbyr, vad är er det? Är er det på ansättelser eller är er det på marknadsföring, person vad är er det där? De flesta kommer inte där på. Mm. Ja, men det är er, varierar ju de områdena men arbetsrätt och sällskapsrätt är er nog de två stora och saker vi så stora på personvärn ändå. men det är er ju en verkligt stor hodepinne. Där er snackar vi den smärtan som du snackat om i så det syns jag er personvärn personligt själv. Så där ska vi bli ända flinkare. Ja, men du sa arbetsrätt och sällskapsrätt. Så helt konkret så handlar det om arbetsavtal eller? Det handlar om allt runt anställningsförhåll. Så det är ju det är ju uppsägelsepermitteringar er också mer runt i anställningsrätt, men det är er också anställa riktiga eller brukar riktiga avtal eller konsulentavtal resurser in, vi jag kallar det, hur den i varit av dig och att de en del frågor som typiskt reser sig runt det. Och så har er du många specialiserade på mode HR software eller andra ting som du kan bruka ett vart som du gärna gör när du blir stor. Men vi ska i vara de små sällskapens löpande behov då. Ja. Och är er det typiskt daglig ledare i ett litet sällskap som är er deras uh, uh, kunde eller eller är er det vem är er det? Ja, primärt hur mindre du är, er, du hur ofta är er det daglig ledare och så vill du ett vart kanske anställa en ekonomichef, du kanske ha en någon andra som har er personalansvar eller hantera de frågorna i din bedrift. Och så ett vart för du spör så blir du mer specialiserad. Där er är det kanske salgsledare som ska ta sig av de kontrakterna. Där är er någon andra som leder arbete för det forskningssamarbete. Så då vill det bli olika typer brukare. Och det hänger ofta samman med störelsen på selskapet. Ja. Ett selskap är er ofta i alla fall som ska växa och ska introducera något nytt, bygga på någon antagelser i bond. Vad är er som huvudantagelsen deras? Hvis inte den slår till så går det inte så bra. Det er jo at vi bruker oss på jævnlig basis, da. Og at du synes at vi løser behovet bedre enn det du har i dag. Mm. For det er jo klart det finns et alternativ til oss. Ja. Som regel er egentlig ingenting, da. Å ja. klippe lim selv. Mm. Men det er jo gratis. Ser det ut som akkurat nu? Ja, for hva taper, man ved, hva taper man å bruke gratismetoden? Du eksponerer deg for ganske høy risiko. Så ta ett extremt exempel då. Med den för några dagar sedan så var det flera ansatte i Meltwater som saksöker de för flera miljoner för de inte har betalt övertid. Det är er ju för exempel ett klassiskt exempel på vad det kan kosta hvis du inte gör ting riktigt. Hur många startups har betalt övertid? Ett svill på ingen. Så då gäller det att ha någon mekanismer som gör att eller i alla fall har värderat och var klar över den risken och mm. eh, vem som burde vara undantaget övertidsbetalning och hur du ska lägga det upp är er nog eh, smart. Är er det övertidsbetalning i Lexolv? Nej. <laughs> okay. Men jag passar på att de de som inte har seniorroller eh inte gör det. Du Helt til slutt, så vet jeg jo at du har til tider vært superstresset i jobben din, så du har begynt å meditere og fått et nytt bedre liv. Har du fortsatt med det? 
Nej, det har ikke vært så flink til. <laughs> ok, du, Merete, tusen hjertelig takk for tiden din og innsikten i, I Lexolv og Lobotics, og jeg kan ikke gjøre annet enn å bare ønske deg masse lykke til videre, og jeg håper du tar knekken på de store advokathusene. <laughs> takk for det. Hej, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en femstjerners rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg dig å gå in på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gärna støtte oss ved å abonnere på Skifter. Tack for at du hørte på, så ses vi neste uke.